1: Was gab es Neues letzte Woche?
0: Letzte Woche gab es eine Menge Themen, die rund um die Fallouts, die sich langsam so an den Finanzmärkten zeigen, ranken. Und zwar zum Beispiel Evergrande, eine der größten Immobilienpleiten oder Immobilienentwicklerpleiten, die sich in China andeuten. Und was das für Auswirkungen auch auf die Weltwirtschaft und auch den ganzen Kryptobereich haben könnte.
1: Apropos Krypto, bevor wir noch zu den weiteren chinesischen Themen übergehen von denen es noch ein paar gab. Die USA wollen gegen die Ransomware-Zahlungen in Kryptowährungen angehen und zwar wollen sie diese verbieten bzw. sanktionieren. Außerdem beim China das Thema Zerschlagung der großen Konzerne geht weiter. Hier ist weiterhin Alibaba mit Alipay unter Beschuss. Und noch ein China-Kontext, aber aus einer anderen Perspektive. Amazon macht eine ordentliche Aufräumaktion, einen Herbstputz und schmeißt 600 chinesische Brands aus Amazon raus.
0: Ja, und wo wir bei den Big Techs dann wiederum sind, Amazon und Facebook. Facebook war vergangene Woche auch tatsächlich in einem Trommelfeuer von Artikeln im Wall Street Journal, die sehr umfangreiche investigative Recherchen dort angestellt haben und eine ganze Reihe von Artikeln rund um kritische Themen bei Facebook veröffentlicht haben.
1: Und irgendwie überrascht mich das alles überhaupt nicht mehr. Also es ist spannend, das ja. nochmal so im Detail zu lesen, aber zero Überraschungen, ehrlich gesagt.
0: Bestätigt die Null-Erwartung, die man hat gegenüber Facebook sozusagen.
1: Ja, allerdings. Und auch gegen andere Big Techs, naja, würde man sagen, gerade in dem politischen Kontext tendiert die Erwartung auch gegen Null. Wir haben ja letzte Woche schon erwähnt, dass Apple und Google unter Beschuss von Russland stehen. Und zwar aufgrund von einer App, die aus dem Navalny lager kommt. In Russland fanden ja gerade die Wahlen statt und Apple und Google haben sich natürlich fleißig dem Druck gebeugt. Und ja, an der Stelle kann man ja auch nochmal Apple erwähnen. Da gab es was irgendwie letzte Woche, was aber so ohne großes Echo vergangen ist. Das Apple-Event, um das es immer noch so ein paar Gerüchte gab, ist weitgehend ereignisfrei, so in Erinnerung geblieben, könnte man sagen.
0: Die Enthüllungen waren dort nicht so revolutionär, dass wirklich. irgendjemand jetzt groß darüber hätte berichten müssen. Worüber man auf jeden Fall berichten konnte und was ziemlich revolutionär war, ist ein Exit von Mailchimp. Das kennen wahrscheinlich viele als ein Newsletter-Tool und das wurde für sage und schreibe 12 Milliarden verkauft. Das war schon ein riesiger Erfolg für ein gebootstrapptes Unternehmen. Da waren nämlich gar keine Venture-Capitalist drin. Und jetzt gibt es dort aber ziemlichen Trouble rund um Mitarbeiterbeteiligungen, die dort eben nicht existieren. Und vor diesem Hintergrund wollen wir mal so ein bisschen auch einsteigen in diese Thematik. Was bedeutet es eigentlich mit der Mitarbeiterbeteiligung und warum die häufig dann nicht so viel bekommen, wie das eigentlich so abläuft, so also mit ESOPs und Liquidation Preference und wie das eigentlich in diesem Kontext so funktioniert. Mitarbeiterbeteiligung im anderen Kontext werden wahrscheinlich etwas reichhaltiger ausfallen bei einem anderen Unternehmen, was ja mir bis vor kurzem noch nicht so bekannt war, ich glaube die auch nicht, Canva, ein australisches Startup, wäre jetzt wahrscheinlich zu viel gesagt, Canva mit C geschrieben, ist das zweitwertvollste, noch nicht an der Börse notierte Unternehmen nach Stripe und die haben eine riesen zusätzliche Runde gemacht, zweieinhalb Millionen nochmal aufgenommen und sind mit 40 Milliarden bewertet, worum es sich dort eigentlich dreht.
1: Also wie gesagt, ich habe das ja schon mal irgendwo gesehen, aber ich werde niemals auf die Idee gekommen, dass das Ding jetzt so viel bewertet ist. Und da kommen wir gleich <lacht> auf die Details. Ansonsten, was mich auch ein bisschen überrascht hat, aber dann wiederum natürlich, wenn man drüber nachdenkt, ergibt das ja total Sinn. Ikea macht eine neue Möbel und Gadgets-Kollektion, die sich an die Gamer richtet.
0: Auch ein Riesenmarkt natürlich, der dort Absolut. existiert. Genau, und bevor wir in die Themen jetzt im Detail einsteigen, nochmal die kurze Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, bzw. followen, einfach auf den Follow-Button in eurer Podcast-App klicken und auch gerne, wenn er euch gefällt, einfach ein paar Freunden schicken. Dann kriegen wir noch ein paar weitere Hörer und das erhöht die Sichtbarkeit in den Podcast-Stores von unserem Podcast. Ja, in der vergangenen Woche gab es eine große News oder etwas, was sich jetzt langsam zuspitzt. Und zwar in China droht der zweitgrößte Immobilienentwickler Evergrande, nicht zu verwechseln mit der Evergiven, die da damals im SUS-Kanal. Halt stecken geblieben ist, aber ein ähnliches Desaster, droht pleite zu gehen. Und zwar auf einer Schuldenlast von über 250 Milliarden, die die angehäuft haben. Und da kommen jetzt zu Diskussionen auf, ob das jetzt so die ersten Ausläufer sind von einer möglichen weiteren Finanzkrise oder einem wirtschaftlichen Fallout, der weit über China hinausgehen könnte. Also damals, wenn man sich zurückerinnert, so 2008 Immobilien, da hat man vielleicht noch so Lehman Brothers in Erinnerung, die dann pleite gegangen sind und was das für ein Fallout für die ganze Weltwirtschaft war. Und ja, da gibt es jetzt Diskussionen, ist Evergrande so eine ähnliche Dimension? Einige sagen, nee, das ist halt einerseits China, das ist nicht, der Immobilienbereich ist dort nicht ganz so mit der Welt verwoben, wie es damals mit den USA der Fall war. Und China wird wahrscheinlich, und das hat man auch schon gesehen, die Notenbank hat gleich mal 13 Milliarden dort reingesteckt, wird es wahrscheinlich auch stützen, weil China natürlich auch verhindern will, dass der eigene Markt dort kollabiert und das einen entsprechenden Fallout hat. Aber da
1: können die Spenden von Alibaba und, und Tencent halt einfach reingehen, die Freiwilligen. Ja.
0: <lacht> Absolut, ja. Aber apropos Spenden, das ist ein sehr interessantes Thema, was jetzt aufgekommen ist, so gerüchteweise. Aber das lässt sich ziemlich gut erhärten mit vielen Berichten, die es rund um die Regulierung in den letzten Wochen von Krypto wiederum gab. Und zwar gibt es ja dort ein... Einen sogenannten Stablecoin, Tether, der, ich glaube, aktuell so die viertwichtigste Kryptowährung ist. Und ein Stablecoin dient ja immer dazu, wenn man jetzt aus den anderen Kryptos raus will, kann man dort Geld rüberschiften. Und das ist, so wurde es mal gesagt, eins zu eins durch Dollar gebäckt. Also hat man dort nicht so diese Fluktuationen. Da gab es aber lange dann Diskussionen, wirklich 60 Milliarden Dollar, in welchem Konto hat Tether denn diese 16 Milliarden Dollar liegen? Und es wurde dann ziemlich schnell klar, dass es nicht wirklich nur in Dollar gebäckt ist. Und dann hat Tether irgendwann gesagt, ne ne stimmt, ist nicht alles in Dollar gebackt, nur die Hälfte davon. Und das andere sind sogenannte Commercial Papers, also Loans, die Tether rausgibt. Und also 30 Milliarden in Loans, die irgendwie so existieren und man weiß aber nicht, an wen hat denn Tether diese Loans gegeben. Und jetzt kommt so die Diskussion auf, könnte das vielleicht Evergrande sein? Also dieser Immobilienkonzern oder der Immobilienentwicklungskonzern, der jetzt hier äh, in Schieflage geraten ist und pleite zu gehen droht, könnte es sein, dass dort 30 Milliarden an Commercial Papers von Tether quasi stecken Und das könnte dann natürlich schon ziemlich große Auswirkungen haben, weil wenn Tether das nicht zurückbekommt, weil Evergrande hops geht, dann könnte das natürlich auch sehr große Auswirkungen auf die ganzen Kryptomärkte haben.
1: Dann könnte der Stablecoin nicht ganz so stable werden.
0: Exakt. Und wenn man sich auch die Entwicklung der Preise anschaut, ja, wenn du dir die Entwicklung von Bitcoin zum Beispiel anschaust, ist die auch sehr stark von der Entwicklung von Tether getrieben. Jetzt kann man immer fragen, okay, was ist Chicken, was ist Egg sozusagen in diesem Kontext, ja. Aber es ist halt so, dass viele Leute natürlich auch ihre Krypto-Holdings beleihen, um weitere Bitcoins zu kaufen. Und dementsprechend das Volumen von Tether, was draußen ist, auch einen großen Einfluss darauf hat, wie sich der Bitcoin-Preis entwickelt. Und das könnte so ein bisschen zu so einem Kartenhaus werden. Und deswegen haben auch einzelne Zentralbanken in den USA in, in der vergangenen Woche auch schon gesagt, dass Krypto zum Teil zu einem systemischen Risiko werden könnte, wie es dort eben verankert ist tatsächlich jetzt in diesen Kreditmärkten. Und da gibt es halt aktuell noch ziemlich wenig Transparenz, was dort die möglichen Auswirkungen eben sind. Und ja, sicherlich eine interessante Entwicklung, die man dort sieht mit einer ganzen Reihe von Konsequenzen der Auswirkungen dieser ja sehr offenen oder sehr freigebigen Geldpolitik, die sich jetzt in entsprechenden Vorlauts dann auch so zeigt.
1: Sowohl Ether als auch Bitcoin sind ja auch ordentlich nach unten gerade gegangen. Hängt das dann damit zusammen?
0: Das habe ich mich eben heute auch gefragt, weil diese, diese Gerüchte rund um den möglichen Zusammenhang von Tether und eben Evergrande. Das ist jetzt gerade ganz frisch auf the press sozusagen aufgekommen. Und ja, ich weiß nicht, ob das tatsächlich dann auch schon, das glaube, Bitcoin ist jetzt um 5% gefallen, ob das vielleicht damit auch schon im Zusammenhang stehen könnte. Also es werden sicherlich noch interessante Tage werden, jetzt die folgenden, wo sich das Gerücht entweder erhärtet. Tether hat gleich gesagt, nein, nein, die Commercial Papers sind nicht in Evergrande. Ja, aber was sollen sie auch anderes sagen? Also sollen jetzt sagen, klar, sind die und dann dann stürzt alles zusammen. Also von daher, ich bin mal gespannt, ob sich das jetzt ja, erhärtet. Und ich fand es auch so lustig, vielleicht noch abschließend zu dem Thema. Es gab einen längeren Artikel dazu, auch auf CNN. Und dort wurde ein Analyst dann gefragt, der gesagt hat, nein, nein, Grant hat gar keine Auswirkungen auf die Welt. Und von daher ist es isoliert. Und dann hat er gesagt, ich würde natürlich aber meine Meinung ändern, wenn ich sehe, dass Contagion existiert und ein Spillover. Also wenn es ansteckend ist und doch eine Auswirkung auf die Weltwirtschaft existieren könnte. Das finde ich diesen typisch, typischen <lacht> Wert von Analysten, den man häufig so sieht. Also wenn ich sehe, dass die Märkte zusammenbrechen, dann nehme ich vielleicht mein Buy-Rating raus sozusagen. Also ich dachte immer, Analysten sind dazu da, eine Prognose zu machen und nicht zu sagen, naja, aber wenn es dann anders läuft, dann würde ich meine Meinung ändern. Also
1: Es wird morgen die Sonne scheinen, aber wenn ich sehe, dass es das Wasser aus dem Himmel kommt, dann wird es doch regnen.
0: Genau, so wertvoll sind häufig diese Analysten-Kommentare eben dort.
1: Aber nochmal zum Thema Krypto, ne? weil das Thema ist, im Kontext von auch Regulierung auch in USA, also natürlich mehrfach auf der Agenda aus unterschiedlichen Perspektiven, aber jetzt gerade im Kontext von Ransomware-Zahlung. Also mittlerweile gibt es Gefühl, alle zwei Tage irgendeine Ransomware-Attacke und da gibt es immer die, die schwierige Frage, zahlt man, zahlt man nicht, wie macht man das und so weiter und es geht natürlich ja immer über Kryptowährung, ist ja klar, soll ja auch möglichst schwer nachvollziehbar sein, wohin das Geld geht. Und in den USA gibt es ja auch schon viele Diskussionen und, und Regulierungsvorstöße dazu, wie man überhaupt mit dem Thema Ransomware umgeht. Jetzt soll es tatsächlich Sanktionen geben, wenn Ransomware-Zahlungen in Krypto an die Angreifer erfolgen. Also das heißt, das <lacht> Unternehmen im Zweifel, das angegriffen wird, wird ja doppelt bestraft, weil die im Zweifel ja den Zugang zu ihren Daten verlieren, die da entweder verschlossen werden oder gestohlen werden. Und wenn sie dann den Kriminellen dafür bezahlen, das zu entschlüsseln, werden sie mit den Sanktionen wiederum belegt für die Zahlung. Also eine super schwierige Fragestellung finde ich, weil einerseits ja, muss man das wahrscheinlich tun, um dagegen vorzugehen, ja, um zu verhindern, dass das zur Normalität wird, weil jeder dann halt irgendwann mal zahlt. Auf der anderen Seite möchte ich nicht in den Schuhen von den Unternehmen stecken, die, die dann diese Entscheidung abzuwägen haben.
0: Na, ja, das ist halt die typische Schwierigkeit in so einer Erpressungssituation, ja, auch wo natürlich auch die Diskussionen immer drum sind bei Entführungsfällen. Zahlt man dann die Kidnapper und kreiert dafür einen Markt für solche? Entführungen mit dem Resultat, dass noch mehr Leute entführt werden? Oder sagt man, nein, keine Verhandlungen und riskiert dann natürlich den entsprechenden oder die entsprechende Konsequenz? Ja? Also das ist ja hier in diesem Kontext dann das Gleiche. Sicherlich eine sehr schwierige Situation.
1: Ein weiterer Aspekt kommt ja natürlich ja auch dazu, dass die Zahlung von den Lösegeldern ja häufig an Akteure aus den Staaten kommt, die ja sowieso auf der Sanktionsliste stehen. Iran, die von Russland besetzte Krim, Nordkorea und so weiter. Also das heißt, da sind Zahlungen in die Länder an sich schon <lacht> sanktioniert. Also im Moment wird das ja auch zum Teil eben so geregelt, dass es eine Genehmigung bedarf, um ein Lösegeld an solche Akteure zu bezahlen. Komplizierte Situation. Übrigens <lacht> habe ich tatsächlich am Wochenende dazu eine Folge von John Oliver geguckt. Das ist ja auch sehr interessant. Eben die erste Ransomware-Angriff, könnte man sagen, fand ja auch schon 1989, wenn ich mich richtig erinnere, statt mit Hilfe von Floppy. Discs. Also ich finde, es ist auf jeden Fall wert, sich das anzuschauen, weil es auf eine durchaus unterhaltsame Art und Weise das Thema von unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.
0: Okay. Ja, das ist sowieso eine, immer eine Empfehlung wert, würde ich sagen. John Oliver, der ja das Vorbild geliefert hat für Böhmermann mit seinem Casino Royal, Das ist ja eigentlich eine Kopie von John Oliver und das lohnt sich durchaus, das Original sich anzuschauen. Auf ja. jeden ja. Fall. Zu vielen Themen. Ja. Aber diese ganzen Verwerfungen vielleicht noch zum Schluss, die, die man jetzt hier halt sieht, mit Krypto, aber überhaupt auch die wirtschaftlichen Konsequenzen, die man jetzt so als erste Fallout sieht, wo man sich fragt, hm, welche Auswirkungen könnte das so haben? Nullzinspolitik, Inflation, die nach oben geht und so weiter. Vielleicht ganz interessant, noch zwei Punkte dazu. Einerseits der Bund, also hier, Deutschland, verdient aktuell Milliarden damit, indem er sich Geld borgt. Ja, wohlgemerkt, fürs Geldborgen wurden vier Milliarden jetzt verdient, weil die Zinsen negativ sind und von daher kann Scholz jetzt Geld Geld verdienen damit, indem er Schulden aufnimmt. Das ist so ein bisschen verkehrte Welt, die hier gerade existiert. Und wohlgemerkt, diese im Schnitt mit minus halben Prozent bewerteten Schulden, die aufgenommen werden, sind jeweils 1,7-fach überzeichnet. Das heißt, die Leute können gar nicht so viel Geld, also die, die sind so heiß darauf, für Negativzinsen Geld an den Bund zu geben, dass ja, der Bund gar nicht alle befriedigen kann. Ja, das, ist, das ist schon eine verkehrte Welt, die man dort gerade so ein bisschen sieht. Und wenn man dann wiederum, und das ist der zweite Punkt, auch sieht, dass die Zuflüsse in Aktien in 2021 so groß waren, wie in den ganzen letzten 20 Jahren zusammengenommen. Also One Trillion, also eine Billion an Zuflüssen. In den letzten 20 Jahren zusammengenommen sind es nur 800 Billionen gewesen oder Milliarden in diesem Kontext. Und das sind schon ja, ein paar Signale, die so ein paar Fragezeichen aufwerfen.
1: Und jetzt nochmal zurück zu China, weil das haben wir noch nicht ganz abgeschlossen. Da gibt es ja auch diverse Fragezeichen, worüber wir immer wieder ja auch schon gesprochen haben, ist die Politik des Staates gegenüber den großen, erfolgreichen Digitalkonzernen. Hatten wir auch schon das das Thema freiwillige Spenden und ihr erinnert euch ja auch sicher daran, dass der Börsengang von End Financial ja geblockt wurde. Und gerade was das Thema Zahlungsanbieter geht da China glaube ich besonders hart vor und jetzt äh, trifft es nochmal Alibaba und zwar soll Alipay zerschlagen werden. Das heißt, innerhalb von Alipay gibt es ja unterschiedliche Finanzinstrumente. Also vor allem geht es ja um die besonders profitablen Huawei und gbay Sorry, aber chinesisch, wie man das alles richtig ausspricht, das weiß ich wirklich nicht so ganz genau. <lacht> <lacht> und die, die sollen eben entsprechend abgespalten und getrennt werden. Das eine, also das Huawei, geht in Richtung ähnliches Modell wie Kreditkarten. Und das andere, GeoBay, sind Kleinkredite. Und bei diesen Vorgängen wird ja auch immer viel mit dem Nutzerwohl auch argumentiert. Und das ist ja auch sicherlich kein Argument, das nur rein an Haaren herbeigezogen wird, weil gerade in dem Kontext von Financial Health und den Möglichkeiten, sich tatsächlich dort zu verschulden und alles sozusagen innerhalb eines Ökosystems, also so eine Abhängigkeit generiert. Also von daher ist es jetzt alles natürlich nicht nur schlecht. Auf der anderen Seite ist es natürlich klar, welche Politik der Regierung dort gegen die entsprechende Konzerne stattfindet.
0: Ja, und das ist in der Tat so ein zweischneidiges Schwert. Wie du es gesagt hast, wir hatten ja auch schon mehrfach darüber berichtet, dass eine ganze Reihe dieser jetzt in China auf den Weg gebrachten Regulierungen durchaus auch Sinn ergeben, auch was ja, Algorithmen und die negativen Konsequenzen davon angeht. Bloß das Problem ist so ein bisschen, dass natürlich die chinesische Regierung und die KP da ja dann nicht drunter fallen. Und dass auch hier wahrscheinlich jetzt dieses Kreditgeschäft, was in Alipay dann integriert ist, dass es dann halt rübergeschiftet wird in staatliche Kanäle. Kann man jetzt auch sagen, okay, ist das ein Vorteil? Ist das ein Nachteil? I don't know. Aber eben, China hat auf jeden Fall Xi Jinping geschafft, was Trump lange versucht hat. Erfolgreich jetzt sämtliche chinesischen Tech-Player aus den Top 10 der meistbewerteten oder am höchsten bewerteten Unternehmen rauszudrängen. Als letztes Unternehmen hat jetzt Tencent die Top 10 verlassen und den Platz freigemacht für Nvidia. Also von da ist jetzt kein chinesisches... Tech-Unternehmen ja unter den Top 10 der am höchsten bewerteten Unternehmen der Welt enthalten. Also diese ganze Regulierung hat natürlich zu einem starken Abverkauf geführt und in der letzten Woche haben nochmal weitere Unternehmen, Weibo, ich glaube das ist eine Suchmaschine, wenn ich mich richtig erinnere, oder so eine Content-Plattform und noch ein paar andere haben so in Vorhaus allen Gehorsam selbst gesagt, dass sie jetzt mehr Selbstdisziplin walten lassen werden und ein healthy Environment fördern wollen, also ein gesundes Umfeld schaffen und positive Werte verbreiten. Also eben, da ist dann auch wiederum ein Punkt, was sind alles positive Werte? Aber...
1: Na, die der KP, ne? Das ist doch klar. Na,
0: exakt. Ne? Und äh, davon Abstand nehmen, falschen Hype zu kreieren über Algorithmen und Traffic auf diese Weise zu steigern. Also, es ist immer halt so eine Mischung von Aspekten, die, ja, jetzt durchaus Sinn ergeben. Ja, Also, nicht Leute zu entzweien und damit Traffic zu generieren, aber gleichzeitig natürlich, ja, mit welcher Konsequenz und was fördert man dann? Also die Staatspropaganda entsprechend, das wird wahrscheinlich nicht das Problem sein, wenn das dann gepublished wird.
1: Wo wir beim falschen Hype sind, den haben ja auch einige der chinesischen Brands ja auch erfolgreich geschafft auf Amazon zu generieren. Ich muss ja auch sagen, dass ich letztens Opfer ist vielleicht jetzt zu viel, aber tatsächlich auf einen Artikel mit offenbar Fake Bewertungen eingefallen bin. Kann ich verkraften, da das so ein terraband für 5 Euro oder 8 Euro war, das bei der ersten Nutzung in vier Teile zerfallen ist. Okay. <lacht> hat nicht, nicht sehr lange Spaß Aber damit. Aber wir hatten uns
0: doch auch mal so eine, so eine komische Kamera, was Stimmt, so eine ja. billige China-Kopie von der, wie heißt sie, von der GoPro war und die war doch überall auch total hoch bewertet und super und tausende von Reviews und das war auch ein absolutes Desaster, das Ding. Ne?
1: Hey, immerhin hat sie funktioniert. Naja. <lacht> Aber im Vergleich mit dem Original natürlich, naja, wie soll man das sagen, kann ich wirklich standhalten. Aber das war hier wirklich so, okay, die erste Übung und das Ding fällt in vier Teile. <lacht> Auf jeden Fall haben ja auch viele der Brands gutes Business gemacht mit den falschen Bewertungen und äh, da gab es diese Diskussion im Kontext von Amazon natürlich schon eine Zeit lang und jetzt haben sie tatsächlich eine ordentliche Aufräumaktion gemacht und haben mehr als 600 chinesische Brands, die über 3000 unterschiedliche Verkäuferaccounts aufgeteilt waren, geblockt und für mich ist es halt nur die Frage, wie nachhaltig ist das und wie schnell ist so ein Business mit den falschen Kommentaren eigentlich auch wieder da? Bin auf jeden Fall. Gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es dort ja in China eine Riesenindustrie, die sich darum entwickelt hat. Also kann ich mir auch schon vorstellen, dass es so ein bisschen so ein Whack-a-Mole-Spiel ist. ja Irgendwie einen runterdrücken und zehn andere poppen auf. Also das ist aber natürlich ein echtes Problem für Amazon, weil wenn man natürlich den Bewertungen nicht mehr trauen kann, dann sinkt natürlich auch der Wert, den diese Plattform für einen hat. Absolut. Und, aber das, deswegen finde ich es gut, dass Amazon, ich hatte das Gefühl, dass lange eigentlich gar nichts dort gemacht wurde. Und das sie ja auch oft offensichtlich war, gab es ja auch schon über Jahre Artikel dazu und man hat das Gefühl, es passiert aber nicht so richtig viel, dass jetzt Amazon hier ein bisschen aggressiver vorgeht und dann auch mit der entsprechenden Konsequenz, dass auch riesige Brands, die für Amazon ja auch wichtige Umsätze als Merchants machen, dass die komplett rausfliegen und vielleicht hilft das dann zumindest, ja, also wenn du als Merchant dann ausgelistet wirst, dann hat es natürlich ja potenziell diese Follow-on-Effekte, dass dann viele andere Merchants sich dann überlegen, ob sie solche Fake-Reviews dann noch bestellen. Mhm,
1: absolut. Also bei mir hat das jetzt schon tatsächlich dazu geführt, dass ich, weil, weil ich gerade so bei so Sportartikeln, die jetzt eher vielleicht in diesem niedrigeren Preissegment sind, da habe ich angefangen, wirklich auf die Bewertung zu achten. Und wenn du dann wirklich darauf achtest, da kommt dir das schon so ein bisschen... Shady vor und dann habe ich auch wirklich irgendwie mittlerweile aufgehört, solche Sachen halt auf Amazon zu bestellen.
0: Ja, und eben, das ist ja nicht das, was Amazon eben. wollen kann. Ne? <lacht>
1: Apropos Shady.
0: Shady und Algorithmen <lacht> und Und Algorithmen äh, Betrug, <lacht>
1: und Betrug und, <lacht> und, 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 und. Das große Thema diese Woche rund um Facebook. Also <lacht> da kann man eigentlich nur bitter lachen, weil... Glaubt wirklich noch jemand, dass sich da irgendwas ändern kann? Also die Erkenntnisse, die jetzt wieder hochgekommen sind, eine ganze Reihe von Erkenntnissen, die aus dem Wall Street Journal Enthüllungen gekommen sind, die überraschen einfach keinen mehr. Ja, Also das ist einfach eher nur so eine Bestätigung davon, was was man irgendwie die ganze Zeit sowieso schon, schon wusste. Und das zeigt einfach nur immer wieder deutlicher, dass die Facebook-Führung das durchaus im vollen Wissen und mit voller Absicht trotzdem einfach hat weiterlaufen lassen, dass man da jetzt nicht von irgendwie... Verfehlung und glaube, die Unschuldsvermutung gilt für die schon lange nicht.
0: Ja vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, was, was dort passiert ist. Das Wall Street Journal, ich meine, man hat ja über die letzten Jahre, wenn man nicht unter irgendeinem Fels verbracht hat, ja viele hochproblematisch, und das ist noch vorsichtig formuliert, Verfehlungen bei Facebook so festgestellt. Und das Wall Street Journal hat jetzt unter dem Titel Facebook Files eine ganze Serie von Artikeln, die so, ich glaube, alle zwei Tage kamen neuer. Insgesamt, glaube ich, fünf mit unterschiedlichen Themen, die adressiert werden. Jeder von denen ein wirklich investigativ langer Artikel veröffentlicht, wo ich auch so dachte, wow, das ist wirklich auf dem Renommee vom Wall Street Journal eine solche Serie, vielleicht haben die auch festgestellt, wenn man da nur einen Artikel hat, dann wird es immer so abgeschrieben und denkt, naja, okay, nichts Neues bei Facebook. Wenn es in so einem Trommelfeuer kommt, alle zwei Tage die nächsten haarsträubenden Enthüllungen, dann könnte das vielleicht mal ein bisschen Auswirkungen haben, dass auch, ja, sich die Politik Facebook mal genauer anschaut und das scheint tatsächlich jetzt auch so ein bisschen der Fall zu sein. Also vielleicht können wir ja nochmal die die, ich glaube vier Hauptthemen, die dort waren. Das eine war Instagram und dass es dort umfangreiche Analysen von Facebook auch intern gibt, dass Instagram sehr negative Auswirkungen auf die geistige Gesundheit, Mental Health Body Image von Teenagern hat.
1: Vor allem von jungen Mädchen, ja.
0: Absolut. Und äh, Facebook dort auch jetzt nicht überrascht wurde, sondern ja umfangreiche eigene Ermittlungen dort angestellt hat und das rausgefunden hat. Aber dann gab es eine ganze Reihe von Vorstellungen, wie das jetzt verbessert werden könnte, aber das scheint von Mark Zuckerberg entsprechend alles abgeblockt worden zu sein. Also in voller Kenntnis entsprechend weiter so.
1: Das nächste, mindestens genauso haarsträubend, die Regeln, die Facebook ja angeblich für ihre Nutzer aufgestellt hat, die gelten nicht für alle. Ne? Man könnte sagen, alle Tiere sind gleich, aber einige Tiere sind gleicher als die anderen, um Orwell zu zitieren. Und zwar gibt es ja ein Cross-Check oder Xcheck, check das quasi ein Sondermaß der Überprüfung an Celebrity-Accounts setzen sollte, was letztendlich <lacht> nur heißt, dass die automatischen Kontrollen oder die automatischen ja, Zensur, will man jetzt nicht sagen, aber die automatische inhaltliche Überprüfung, die es bei sonstigen Nutzerinnen und Nutzern stattfindet, nicht bei den prominenten Accounts angewendet wurde und das sollte eigentlich dazu führen, dass sie dann nochmal manuell extra überprüft werden, werden, ist aber nicht stattgefunden. Und so waren eben Situationen möglich, wie mit Trump, aber auch mit vielen anderen Konten von Prominenten, die über lange Zeit sowohl Hassrede als auch Desinformation verbreiten konnten.
0: Und damit gegen explizit formulierte Kriterien der Plattform verstoßen haben, genau. aber eben nichts gemacht wurde. Und da es jetzt VIPs sind, fällt es natürlich genau in dieses Narrativ von Facebook rein, dass man bei Facebook einfach alles macht, was halt Traffic und damit Eyeballs und Geld bringt, egal wie schädlich das ist, weil diese Hassrede, die dann dort halt verbreitet wurde und diese Aspekte dort natürlich dazu führen, dass das Engagement auf dieser Plattform gesteigert wurde. Aber eben für VIPs ist es dann eben okay und das gleiche gilt dann auch. Ein weiterer Aspekt, man hat dann auch identifiziert, wie kann man die Plattform etwas gesünder machen? Also <lacht> weniger Anger, weniger Fallouts und hat dort analysiert und eine ganze Reihe von Punkten gefunden, was mögliche Fixes wären, wie die Plattform eben besser werden könnte. Das Problem ist halt aber eben, wie gerade geschrieben, gerade Content, der eben Leute in Zweit, der entsprechend polarisierend ist, ist der Content, der besonders was ja viel Engagement fördert und da hat Mark Zuckerberg, obwohl es dann auch wiederum auf Basis von eigenen Research klar war, wie man hier verbessernd hätte eingreifen können, hat diese Verbesserung abgelehnt, auch wiederum vollkommen transparent. Und der weitere Punkt, der ja, ich weiß nicht, ob der in die gleiche Richtung fällt, aber wahrscheinlich schon in Bezug auf Expansionen in andere Länder. Hier hat man festgestellt, dass zum Beispiel in Mexiko Drogenkartelle Plattformen wie Facebook und Instagram fürs Recruiting genutzt haben. Also dort wurden extrem gewalttätige Videos von Hinrichtungen, Folter und so weiter veröffentlicht, um ja gegnerische Kartelle einzuschüchtern, und ja, weitere Mitglieder zu gewinnen. Und die wurden über Monate auf dieser Plattform gelassen. Also obwohl die diese Sachen bekannt waren, ist hier nicht durchgegriffen worden. Und das, ja, auch dieser erste Punkt rund um Instagram, da gab es jetzt dann, nachdem diese Enthüllungen jetzt durch Wall Street Journal rausgekommen sind, hat sich dann der CEO von Instagram auch noch mit einem weiteren Fallout so gerechtfertigt, dass er es mit Autos verglichen hat. Und hat halt gesagt, naja, grundsätzlich sind Autos ja sehr nützlich. Aber ab und zu kommen halt auch Menschen ums Leben bei Autounfällen. Und so ähnlich ist es halt irgendwie mit Instagram. Ja, und, man sagt, und alle Leute, also, die, die haben halt aufgeschrieben, gesagt, seriously, das ist jetzt die Rechtfertigung. Also, Instagram ist eigentlich ganz okay. Ab und zu kommen ein paar Leute ums Leben. Also, das, das ist so der Vergleich. Und das hat nicht unbedingt der Sache geholfen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ja, jetzt werden in den USA tatsächlich auch von Politikern dort Untersuchungen angestrengt. Also, von daher scheinen diese Wall Street-Enthüllungen dort doch so ein bisschen politischen Hebel bewirkt zu haben, weil Instagram ja auch angekündigt hatte, sie wollen jetzt ein Instagram für Kinder ja lancieren. Und ich denke, dass diese Enthüllungen, diesen Plänen nicht gerade förderlich gewesen sind.
1: Interessanterweise in dem Kontext sind andere News auch rund um Facebook vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Es gab ja nämlich ja auch vom Technology Review auch einen Beitrag, der eigentlich sich nahtlos in diese, in diese Liste von Wall Street Journal eigentlich auch einreihen könnte zum Thema Trollfarmen. Dass die trollfarmen vor den Wahlen 2020 140 Millionen Amerikaner im Monat erreicht haben. Also so gut wie alle äh, auf Facebook und äh, dass, dass bestimmte Gruppen dort eben auch gezielt angegriffen oder angesprochen wurden. Und der Content war ja eben aufgrund der Content-Empfehlungen, die ja über Facebook stattfinden, an ganz viele eben ausgestrahlt, die keine von den Seiten gefolgt sind mit den entsprechenden Nachrichten, aber eben über Empfehlungen, denen immer wieder solche Nachrichten vorgeschlagen wurden. Und man hat festgestellt, dass einige... Von solchen Trollseiten, obwohl sie auch gemeldet waren, also viele, die zum Beispiel aus Kosovo oder Mazedonien geführt werden, immer noch existieren. Also auch das ein weiteres Thema, das einfach mal auch das Verhaltensmuster ganz, ganz gut darstellt. Wir wissen von dem Problem, aber wir tun einfach so, als würde der nicht existieren, weil… Naja.
0: Ja, das Faszinierende ist halt tatsächlich so dieses Verhaltensmuster von Facebook von first deny, dann deflect und dann irgendwie ja Schwanz eingezogen, Verbesserungen bekannt geben, die dann doch aber nicht wirklich kommen. Also das, ja, über die letzten fünf Jahre ist das eigentlich vollkommen klar. Ich habe 2018 auch dazu mal einen längeren Artikel geschrieben. Wir verlinken all diese Sachen, auch diese Wall-Street-Journal-Enthüllung und auch hier den MIT-Artikel dazu. Also ja, Facebook, ein schwieriges Thema, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, aber was kann man jetzt machen? Ja, weil das Problem ist irgendwie, es, es passiert ja auch irgendwie nichts. Ja, also es wird ja immer so ein bisschen mit dem Finger gezeigt, böses Facebook und dann gibt es mal ein paar Anhörungen und am Ende ist einfach noch relativ wenig passiert, um, um die Situation zu ändern. Es ist, wahrscheinlich ist es halt schwierig, weil das alles äh, nicht ausreichend reguliert ist und somit auch schwierig ist, das Facebook ja auch zu Konsequenzen zu ziehen, aber irgendwann mal, irgendwann mal reicht's.
0: Was kann man machen? Brian Acton, der Gründer von WhatsApp, der vor ein paar Jahren Facebook dann, nachdem WhatsApp für 20 Milliarden gekauft wurde, im Streit verlassen hat und dort 850 Millionen hat liegen lassen, die er noch als Earnout bekommen hätte, wenn er noch ein paar Monate länger geblieben wäre, hat dann ja damals getweetet, delete Facebook. Also von Daher ja, die Insider wissen ziemlich klar, was dort läuft. Und das Problem ist aber natürlich so ein bisschen, dass Facebook für viele wie zu so einer kritischen Infrastruktur geworden ist. Also wenn du dein ganzes Freundesnetzwerk dort drauf hast, deine Kommunikation, also ziehen wir die anderen Properties hinzu, WhatsApp, Instagram, was dort drüber läuft, selbst wenn du Facebook den Rücken kehrst, bist du halt in einer anderen App von Facebook dann irgendwie noch gefangen in diesem Ökosystem. Und das macht es halt auch so schwierig tatsächlich, aus diesen Fängen rauszukommen. Und das ist aber auch gerade der Grund, weil Facebook jetzt, wenn man sich die Zahlen anschaut, jedes Quartal nochmal tolle Werbeeinnahmen, Vorjahresquartal wiedergeschlagen. Also ökonomisch sind die sehr erfolgreich und das ist genau das, was dort halt auch die Konsequenz ist, weswegen sie es so weitermachen. Weil letztendlich zählt nur das, was hinten rauskommt. Hm. Ethische Fragestellungen, die höchstens da sich auswirken könnten, weil sich natürlich die Frage stellt, wer von den High Potentials will künftig noch Facebook als Arbeitgeber auf seinem CV stehen haben. Das war über lange Zeit natürlich so eine Auszeichnung. Ich glaube, das ist es für viele in diesem Umfeld schon lange nicht mehr.
1: Und das gerade so im Kontext von Great Resignation, Repriorization, das wäre wahrscheinlich so das, was Facebook dann im Zweifel am meisten treffen würde, wenn sie eben entsprechend die Mitarbeiter nicht mehr halten könnten. Aber auf der Absolut. anderen Seite, sie können ja auch im Zweifel so gut zahlen, dass sich dass immer noch genug Leute finden, die dort arbeiten wollen. Mit ethischen Fragestellungen geht es weiter nach Russland. Sehr überraschend hat die Putin-Partei geeintes Russland die Wahl gestern gewonnen. Wer hätte das gedacht?
0: Niemand, Niemand <lacht> außer ne? Putin, der schon vorher das Ergebnis bestimmt hatte, genau. wie viel Prozent es sein müssen nach Bezirken sozusagen. Ja.
1: Und wir haben ja auch schon letzte Woche gesagt, dass in Russland der amerikanische Botschafter ja eingeladen wurde auf ein nettes Gespräch darüber, was sich so die amerikanischen Konzerne in Russland erlauben. Und zack, haben die Konzerne sich natürlich dem Willen des Führers gebeugt. Geht es vor allem um Apple und Google und bei Google ja auch um YouTube. Und haben die Inhalte und die Wahl-App, die aus dem navalni lager Navalni für die die nicht regelmäßig Nachrichten schauen, ist ja auch einer der lautesten Putin-Kritikern, der jetzt im Lager steckt und somit logischerweise selbst auch nicht kandidieren kann. Und ja, das ist, stellt ja immer eben die Frage, wie geht man alles so in Konzern wie Apple und Google mit, mit solchen Diktatoren? um Wie viel wert ist da ja die Ethik und die Moral und wie wichtig es ist dann im Zweifel, dann doch an den Märkten aktiv zu sein. Und in dem Fall… Ja, sind die der, der Bitte von Putins Umfeld eben entsprechend nachgegangen und haben die Apps gelöscht.
0: Ja, das ist halt tatsächlich ein schwieriges Thema für solche Unternehmen. Die haben als Begründung natürlich jetzt auch gesagt, Apple und Google, dass sie natürlich mit allen lokalen Laws, also mit den regionalen Gesetzen, in Übereinstimmung sein müssen. Und das ist der Grund dafür. Jetzt nach den Gesetzen ist aber tatsächlich die Organisation von Navalny als eine extremistische Organisation, in Russland gekennzeichnet. Deswegen muss das entfernt werden. Das kann man jetzt natürlich, ich glaube, diese Interpretation liegt nicht zu fern sagen, das ist halt Zensur, die dort stattfindet, weil ja, wenn die Organisation von Nawalny extremistisch ist, dann weiß ich nicht genau, was die russische Regierung ist. Aber das ist natürlich genau diese Schwierigkeit, in der solche Unternehmen dann stecken. Ja? Also welche, welche Gesetze, wenn sie jetzt lokal vor Ort sind, wie sieht es dann aus in Myanmar? Ja. Was ist jetzt dort dann die offizielle Regierung, diese Militärdiktatur? Und dann muss man sich an die Vorgaben dieser Diktatur halten. Also das sind, das sind halt alles Entscheide, die ja, ethisch höchst fragwürdig sind. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, ich möchte auch nicht unbedingt in den Schuhen dieser Konzerne stecken, diese Entscheidung dann nachher treffen zu müssen. Man könnte natürlich jetzt sagen, okay, dann ziehen sie sich komplett zurück aus den Ländern. Das hatte Google ja zum Beispiel mal getan aus China vor vielen Jahren, als dann die Gmail-Accounts von Dissidenten gehackt wurden, von Regierungshackern. Und dann hatte China gesagt, okay, das reicht, jetzt ziehen wir uns aus China zurück. Mittlerweile sind sie dort auch wieder mit eingezogenen Schwanz zurückgekommen, weil China doch ein wichtiger Wachstumsmarkt ist. Ja? Also wie viel ist Ethik dann in Dollar wert. Und das ist ja das gleiche Thema wie bei Facebook, bloß, dass vielleicht Apple und Google zumindest auch im Home-Turf, also in den USA, versuchen, ein bisschen ethisch korrekter vorzugehen als Facebook. Facebook scheint das auch zu Hause nicht zu kümmern. Also in anderen Märkten wahrscheinlich dann noch, noch entsprechend weniger.
1: Apropos Apple. Dann
0: gab es ein... Ziemliches Non-Event ja. von Apple.
1: <lacht> ein Wir hatten das ja letzte genau. Woche
0: dann schon angekündigt, <lacht> dass äh, mal wieder diese großen Ankündigungen Apple neue Entwicklungen vorstellen wird. Und ja, das war dann so der Löwe brüllt und gebar ein heißes Lüftchen irgendwie so. Und <lacht> äh, was gab es da? Legendäre News, ein neues iPhone mit ein bisschen besserer Kamera. Ja,
1: ich habe tatsächlich so am, am, am nächsten Tag habe ich mit dem Kollegen gesprochen und so, hä, sollte nicht irgendwann mal der Apple-Event stattfinden? Und jetzt, das war doch schon. Und so. Ah, okay. Kann ja nicht so signifikant sein, wenn das äh, nirgendwo in meinen Nachrichten so wirklich aufgepoppt ist, dass da was Revolutionäres stattgefunden hat. Und naja, man hat ja einfach alles, was man hat, halt ein bisschen besser gemacht. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Bisschen optimiert, alles bisschen optimiert.
0: Genau. Kamera vom iPhone ein bisschen genau. besser, aber da gab es ein paar interessante Artikel zu und der eine, verlinken wir auch hier, der, finde ich, das sehr gut beleuchtet hat, der ist darauf eingegangen, was tatsächlich über die letzten zehn Jahre, wo jetzt Tim Cook in der Führung ist, der Haupterfolg von Tim Cook ist ja jetzt nicht die Lancierung revolutionärer neuer Produkte, also okay, bei der Apple Watch kann man, kann man so sagen, ja, erfolgreiche neue Produktkategorie, aber der eigentliche Erfolg ist der kommerzielle Erfolg von Apple und von daher dieses Apple-Event, war jetzt auch nicht so sehr, dass jetzt ein revolutionär neues iPhone rausgekommen ist. Das war ja bei den meisten Smartphones. Mittlerweile sind das ja nur so inkrementelle Verbesserungen, die da noch stattfinden. Aber das Entscheidende ist halt der kommerzielle Erfolg und wie der Verkauf von diesen Phones stattfindet. Weil diese neuen Generationen in den Markt zu drücken, das ist eigentlich der entscheidende Volksfaktor dann für den wirtschaftlichen Erfolg eines solchen Unternehmens. Und hier die Deals, die mit den Mobile Operators existieren, um die sehr stark bezuschusst dann in die Märkte zu drücken. Und auch diese Rücknahmeprogramme von Apple, wo sie eben für die vorigen Generationen dann zahlen und das Ganze in so ein Service-Model umwandeln, wo du automatisches Neuaffern bekommst. Also dass mittlerweile die Innovationen stärker auf dieser kommerziellen Seite stattfinden. Wie kriegt man die Dinger in die Märkte als auf der ja, Produkt-Hardware-Seite? Und das ist eigentlich so der zentrale Erfolgsfaktor. Aber mal schauen, da warten ja auch alle jetzt noch auf die Organisationen. Augmented Reality-Lösung von Apple, die vielleicht dann mal auch eher einen Massenmarkt erreicht, als es jetzt zum Beispiel mit Facebook und, und seiner Ray-Ban-Brille, die jetzt wahrscheinlich noch weniger Leute aufsetzen <lacht> wollen äh, nach den Enthüllungen, als das so ein Unternehmen vermarkt. Zumindest so ein Unternehmen wie Apple, die so Privacy großschreiben, dann schon eher
1: ja, und das Auto, ne? Darauf warten doch auch schon alle seit Jahren gefühlt.
0: Absolut. Ja, seit Jahren hat man auch darauf gewartet, was so bei einem Unternehmen passiert, was jetzt auch schon, ich glaube, über 20 Jahre auf dem Markt ist, und zwar Mailchimp. Also das kennen wahrscheinlich die meisten. Sicherlich der für Newsletter am weitesten verbreitetste Player in diesem Umfeld. Und ja, wir nutzten es auch selber, äh, um ja. Newsletter zu versenden.
1: Und natürlich, was ich immer geil an dem Unternehmen fand, ist halt, dass das gebootstrapped war. Ne? Das war ja immer so das Beispiel für Bootstrapping, keine VCs und so weiter, was natürlich durchaus Respekt einflößt.
0: Ja, was so den Mittelfinger Richtung der ganzen VCs und Silicon Valley eigentlich zeigt. Und dass diese Karte hat Mailchimp natürlich auch immer sehr aggressiv gespielt. Gesagt, wir sind hier dieses kleine Scrappy-Unternehmen und das hat natürlich auch für viel Sympathien gesorgt. Es gibt auch eine super Podcast-Folge mit dem Gründer Ben Chestnut, also einer der Gründer von How I Built This. Definitiv anhören, lohnt sich wirklich, wie die dieses Unternehmen aufgebaut haben. Ja, und Mailchimp ist jetzt aber sage und schreibe für 12 Milliarden verkauft worden an Intuit. Intuit, die machen so, ja, Steuer. Buchhaltungssoftware, um die Steuererklärung abgeben zu können, auch ein recht umstrittenes Unternehmen, muss man mal dazu sagen, weil die mit Recht deceptive, also mit, mit sehr vielen Tricks arbeiten, um Leute in eigentlich kostenlos mögliche Erklärungen bezahlt reinzuleiten. Ja, die haben jetzt 12 Milliarden für Mailchimp gezahlt und im Nachgang, also erst wurde es natürlich gefeiert, die Gründer haben das gebootstrapped, also jeder kriegt von den 12 Milliarden fast die Hälfte, aber das hat jetzt für ziemliche Verstimmung bei den Mitarbeitern von Mailchimp gesorgt, weil die auch in in den Bewerbungsgesprächen immer Verkauf bekommen haben, wir sind eben so ein kleines Scrappy-Startup. Wir werden ja nie an die Börse gehen, wir werden nie verkaufen. Deswegen können wir auch nicht so viel Geld zahlen, was die Gehälter angeht. Und wir können natürlich jetzt auch nicht so Aktien- und Mitarbeiterbeteiligungssachen machen. Also von daher haben die ganzen Mitarbeiter eben gar keinen Anteil an diesem Erfolg, obwohl sie, oder zumindest an der Kompensation dieses Erfolgs, obwohl sie natürlich maßgeblich dieses Unternehmen mit aufgebaut haben. Und das sorgt jetzt für ziemlich große Verstimmung bei der Belegschaft
1: nicht mir vorstellen. Vor allem jetzt ist es ja auch wirklich gang und gäbe. Ne? Also ich muss sagen, ich hatte ja auch keine Beteiligung bei StudiVZ, wo ich jetzt perspektivisch ein bisschen doof finde. Ich war damals einfach zu jung und zu so blöd, um an sowas zu denken und damals 2006, 2007 wusste man ja noch nicht, wie man das macht und dass es eigentlich normal ist. Ne? Aber jetzt mittlerweile gibt es da eigentlich in den meisten Startups, vor allem natürlich in Silicon Valley, das ist ja auch so das große Argument, auch überhaupt früh Mitarbeiter, gute Mitarbeiter halt reinzuziehen in den ganzen War for Talent, den es ja natürlich gibt.
0: Genau, weil man als früher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sogenannte ESOPs bekommt. Also das ist die Abkürzung für Employee Stock Ownership Plans. Also man kriegt quasi solche Optionen, die man zu einem bestimmten Preis dann umwandeln kann in tatsächliche Anteile des Unternehmens, also Aktien. Und das ist aber, wie man jetzt gesehen hat, also die gab es wohl gemerkt bei Mailchimp nicht, aber bei den meisten anderen, wie du es gerade beschrieben hast, ist es eigentlich Standard, vor allem bei Venture Capital finanzierten Unternehmen, weil das natürlich eine wichtige Inzentivierung auch der Mitarbeiter darstellt. Und die sind aber letztendlich häufig auch nicht so, dass sie so funktionieren, dass die Mitarbeiter dann meist viel Geld mitnehmen. Also man hört natürlich immer von diesen großen Stories von irgendwie ein Facebook und ein Google und hin und her, wo die ganzen ersten paar hundert Mitarbeiter oder paar tausend Mitarbeiter jetzt vielfache Millionäre und zum Teil Milliardäre sind. Aber häufig ist es eben nicht der Fall, dass die ESOPS dann wirklich was wert sind. Also bei solchen riesen success stories ja, aber jetzt ein gutes Beispiel, was auch letzte Woche stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Genius erinnern kannst. Ursprünglich mal als Rap-Genius gestartet.
1: Ja, 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 da war was.
0: Das war so eine App, die zunächst mal anfing mit also, dass sie Rap-Texte Internet dann quasi veröffentlicht hat und man konnte dann so Annotations da dran machen, also selbst dann drum schreiben und so weiter. Ich habe mich immer gewundert, warum das Ding so gehypt war. Anderson Horwitz ist da eingestiegen. Die haben damals 2014 40 Millionen geraced zu einer Bewertung von einer Milliarde. Wohlgemerkt 2014, da war eine Milliarde noch richtig viel Geld. Das hat mich immer gewundert und Ben Horowitz ist ja so ein großer Rap-Fan. Vielleicht hängt es damit zusammen, weil ich habe nie so wirklich verstanden, was genau ist dieser Wert dieses, dieses Unternehmens. Scheint jetzt auch nicht so ein großer Wert gewesen zu sein. Die Assets wurden jetzt vergangene Woche für 80 Millionen verkauft und jetzt ist natürlich die Frage, kriegen die Mitarbeiter da irgendwas von, die jetzt ESOPs hatten und da ist es mal wieder so, nein. Die Gründer kriegen eine ganze Menge, also die, vielleicht mal ganz kurz zum Hintergrund, du hast eben in so Venture-finanzierten Unternehmen hast du sowas wie eine Liquidation-Preference. Das heißt, die Investoren, die Geld reingesteckt haben, also jetzt in diesem Kontext von Genius, sind insgesamt so um die 60 Millionen an Funding von Venture-Capitalists gekommen. Und wenn jetzt so ein Unternehmen dann verkauft wird, dann kriegen die Investoren mit dieser Liquidation-Preference zunächst mal ihr Geld raus. Und das, was dann noch verbleibt, das wird dann nach den Anteilen, prozentual dann eben aufgeteilt. Das heißt jetzt, also für 80 Millionen verkauft, 60 Millionen gehen erstmal Liquidation Preference raus, dann bleiben also noch 20 Millionen übrig und die sind jetzt zunächst mal an die Gründer geflossen. Also wenn die Gründer jetzt hier entsprechende Anteile haben, die restlichen, diese 20 Millionen, werden jetzt nach der prozentualen Verteilung aufgeteilt. Und ESOPs, also diese Employee-Stock-Ownership-Plans, die sind ganz weit hinten in dieser Zuteilung. Das heißt, dass man dort tatsächlich dann was bekommt, da muss das Unternehmen in der Regel schon mit einem ziemlichen Erfolg rausgehen. Also deswegen hast du eben häufig solche Geschichten, wie jetzt bei Genius, aber auch bei WeWork oder auch hier in Berlin sind die Wellen auch ziemlich hochgeschlagen bei dem Verkauf von Fit Analytics, was von Snap übernommen wurde, wo ja ein bisschen shady, wie man so lesen konnte, dann vorher, bevor dieser Deal zustande kam, diese ESOPS von den Mitarbeitern zurückgekauft wurden, sodass sie dann auch nichts bekommen haben. Also hier wird natürlich schon eine Menge mit ESOPS dann so reingeworfen als Incentivierung von Mitarbeitern und man sollte sich aber dann wirklich genau anschauen, wie man in dieser Zuteilung steht und ob man als Mitarbeiter und oder Mitarbeiterin tatsächlich dann irgendwas bekommt und vor allem diesen Part der Liquidation Preference auch im Auge behalten. Ja, das ist bei Mailchimp natürlich anders, weil da keine VCs beteiligt waren, aber das ist auf eine andere Weise dann doof für die Mitarbeiter gelaufen. Das stimmt. Ja, was aber wahrscheinlich wesentlich besser laufen kann für die Mitarbeiter, ist ein Unternehmen, was jetzt vergangene Woche zu dem zweithöchst bewerteten Unternehmen geworden ist, was noch nicht an der Börse notiert ist. Wir hatten ja schon häufiger über Stripe gesprochen, die jetzt so mit 100, um die 100 Milliarden bewertet sind. Jetzt gibt es ein weiteres Unternehmen, das ist jetzt mit 40 Milliarden bewertet. Die haben 200 Millionen vergangene Woche nochmal geraced und das Unternehmen kommt aus Australien aus Perth. Also recht ungewöhnlich, so einen großen Player dort aus Australien zu haben. Also natürlich hast du so die ganze Suite von Software Developer Tools, ne, die von dort kommen.
1: Gyra oder was? Ja, Gyra kommt. Genau. Also Atlassian, also die ganze Atlassian Umgebung. Genau, okay. genau. Ich wusste gar nicht, dass Atlassian aus Australien kommt.
0: Genau, das ist auch so eine Mega-Success-Story aus Australien von zwei Gründern, die jetzt auch zu den mit den reichsten Australiern gehören, die Atlassian gegründet haben. Die meisten kennen da so Gyra, Confluence und so weiter. Das kommt aus dem Hause Atlassian und und ja, die kommen eben auch aus Australien. Und jetzt aber gibt es noch einen größeren Player oder nicht größer. Atlassian ist ja schon an der Börse, aber eben Canva, C-A-N-V-A, jetzt mit 40 Milliarden noch nicht an der Börse bewertet. Und ich kannte das Unternehmen bis vor mehreren Monaten noch nicht. Die haben wohlgemerkt 2019, also vor zwei Jahren, haben die zu einer Bewertung von 3,2 Milliarden geraced. Jetzt sind sie bei 40 Milliarden. Also das heißt, in den letzten, in den letzten fünf Monaten alleine haben sie ihre Bewertung verdoppelt und das zeigt natürlich so ein bisschen, was für Bewertungen aktuell gezahlt werden. Das Unternehmen ist natürlich auch schon profitabel. Die machen eine Milliarde an Umsatz pro Jahr, haben ihren Umsatz verdoppelt nochmal und das im Service Revenue, also Subscription Revenue Bereich, was natürlich ja gerne hoch bewertet wird, da sie jetzt profitabel sind, eben eine Milliarde Umsatz mit 40 Milliarden, also ein 40er Multiple auf den Umsatz, ist schon eine ziemlich hohe Bewertung, aber tatsächlich eben auch eben schon profitabel. Und was machen die eigentlich? Du kannst dort so Grußkarten gestalten oder ja, die angefangen haben sie mit Jahrbüchern tatsächlich, als sie gegründet wurden, 2012, wo man Jahrbücher erstellen konnte und dann ausdrucken konnte und die ganzen Tools, die es gab, Adobe Photoshop oder Microsoft Word, wo was Leute sonst genutzt haben, das war halt alles so ein bisschen mühsam und die haben auf die User Experience abgestellt und gesagt, wie kann man das gut online erstellen und ja, daraus ist dann dieses jetzt so extrem hoch bewertete Unternehmen entstanden. Also wenn man sich die Website anschaut, ich weiß nicht, ja, würde man nicht unbedingt drauf kommen, dass das Unternehmen 40 Milliarden wert ist. Ich weiß nicht, wie ja, du überhaupt siehst.
1: Überhaupt nicht. Zumal da, also ich meine, sieht ja so ein bisschen, also ja, sieht halt okay aus, sieht vielleicht ein bisschen weniger trashy aus, also so viele von solchen Seiten. Weil ich meine, mittlerweile gibt es ja x von solchen Websites, wo du irgendwas dir irgendwie gestalten kannst, vom Logo über Grußkarte bis sonst noch was. Und mir ist es tatsächlich irgendwann mal begegnet, aber ich werde ja niemals auf die Idee gekommen, dass das Ding Milliarden bewertet ist. Irgendwie Irgendwas sagt mir, dass ich immer einfach zu viel nachdenke, wenn ich über Geschäftsideen nachdenke. Das ist einfach... <lacht> ich, ich, ich muss einfach mal einfach vielleicht ein bisschen, bisschen simpler an die Sache rangehen. Ne?
0: Ja, simpler und die sind aber tatsächlich auch die die Gründerin. Die kommt aus so einer Einwandererfamilie da in Australien und hat das tatsächlich auch erstmal von zu Hause so zusammengeschraubt, dann erst noch selbst diese Karten ausgedruckt. Also ist natürlich auch eine super Success Story, die man dann so gern erzählen kann, wie das so Scrappy entstanden ist und jetzt so eine riesen Firma geworden ist. Und die sind dann ziemlich strategisch vorgegangen tatsächlich, um auch Investoren zu finden. Unter anderem haben sie dann angefangen Kitesurfen zu gehen, weil im Umfeld so von Kitesurfen ja doch eine ganze Menge Leute, auch ich glaube, das ist ja so der Standardsport für alle, die jetzt einen guten guten Exit hingelegt haben <lacht> und äh, jetzt überlegen, was man mit dem Geld so macht, dann geht man Kitesurfen. Dort haben sie tatsächlich dann auch ihre ersten Investoren kennengelernt und ja, also schon eine super Story und es scheint auch ein sehr sympathisches Gründerteam zu sein, ne? die, die sowieso gesagt haben, sie wollen Großteil des Geldes spenden und sehen es gar nicht so, dass es das eigentlich ihr Geld ist und hin und her. Wie viel davon jetzt Storytelling ist, I don't know, aber auf jeden Fall
1: wird sich zeigen.
0: <lacht> genau. Verlinken wir auf jeden Fall mal zwei interessante Artikel von Forbes, Forbes Magazine von 2019, so ein längeres Piece und jetzt halt diese Erfolgsgeschichte.
1: Wahnsinn. Erfolgsgeschichten gibt es ja auch eine ganze Menge in dem Gaming-Umfeld. ist ein Bereich, das ja bei weitem schon lange nicht nischig ist. Und trotzdem ist es ja auch wohl so, dass die Gamer dann Schwierigkeiten haben, die passenden Möbel zu finden, vor allem was so Stühle angeht. Gerade weil diese alle so ein bisschen so einen einheitlichen, etwas shady Look haben, der nicht unbedingt allen zusagt. Ja? Also auch die Gamer-Community ist <lacht> mittlerweile ja sehr divers geworden. Und auf diesen Trend will jetzt Ikea aufspringen. Und äh, zwar machen sie jetzt tatsächlich eine neue Möbel- und Gadget-Kollektion, eben angefangen von Stühlen bis zu so diversen Utensilien, die sich rein auf Gamer orientieren. Und naja, das ist ja auch große Markehre, 2,5 Milliarden Menschen, die eine Affinität zum Gaming haben, ist ja nicht ganz wenig und entsprechend wollen die sich da in diese Richtung ja auch ein Stück weit orientieren. Hm. Also ich denke... Das ist ja
0: größer als die Film- und Musikindustrie zusammengenommen Gaming, ja. Das äh, ja. macht man sich häufig gar nicht so bewusst. Ja?
1: Von daher. Und da ist diese, diese ergonomische Sitzen und, und so weiter nicht ganz unwichtig. Von daher bin ich mal gespannt, ob sie damit erfolgreich fahren.
0: Ja, bei Ikea gibt es sowieso so ein paar interessante Entwicklungen. Die haben doch jetzt auch so eine Partnerschaft mit Sonos eine Weile. und entwickeln, haben gemeinsam so einen Speaker entwickelt, der so flach so einen Rahmen einfach an der Wand hängt als Speaker. Ja, also ich finde es interessant, was da Ikea so in diesem Umfeld so ein bisschen innovationsgetrieben dann auch tut.
1: Ja, das haben sie ja auch so mit an, einigen Möbelstücken, ne? dass sie so ein bisschen in die smarte Möbel, also sei es Speaker oder anderes, also Speaker, die zum Beispiel auch in einen Tisch, in so einen, so einen Couchtisch integriert werden und so weiter. Also da geht es schon seit einigen Jahren auch darin, Möbel und Technologie ja miteinander zu verzahnen.
0: Wenn sie dann noch irgendwann E-Commerce hinbekommen, dann, äh, dann wird es echt <lacht> eine große Nummer.
1: Na, versuchen sie ja auch mit das, ihrem uh, Augmented Reality genau. und so weiter. Also eigentlich sind das gute Ansätze, aber dann irgendwie die, die ganze Ausführung am Ende funktioniert immer noch nicht so richtig.
0: Naja, das ist halt immer noch so diese Hürde mit, du musst dann irgendwie Geld zahlen für den Versand und so. Also sie sind noch nicht dort in dem Bereich, den man jetzt als E-Commerce-Shopper und Shopperin eigentlich so als Standard annimmt von Amazon und allen anderen, dass Versand gratis ist und Next Day und so weiter. Das ist alles dort eben noch so ein bisschen mühsamer. Aber da Ikea ja auch hauptsächlich die Hauptmargen an den Produkten hat, die man so mitnimmt noch, falls man, wenn man mal durch Ikea durchläuft, also nicht irgendwelche flatbed möbel da machen sie gar nicht so, so eine große Marge drauf, aber halt die Kerzen noch und dann links und rechts dann vielleicht noch irgendwie Duftstäbchen hin und her. Also den ganzen Kram, den man halt in Wagen schmeißt, während man bei Ikea durchläuft, da sind halt die eigentlich Margen drauf und das fällt natürlich in so einem Online-Experience weg, was dann schwierig ist für die Marge von Ikea und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, in der die stecken, das als so ein E-Commerce-Geschäft dann aufzubauen. Aber sie bauen ja lauter solche ja. Uh solche Client Stores jetzt in äh, City Lage auf, ne? wo man dann nicht mehr die ganzen Lager dahinter hat, sondern so in City Lage, attraktiver Lage, nicht irgendwo JWD ganz weit irgendwo rausfahren muss, sondern so Window-Shopping quasi machen kann und die Sachen dann geliefert bekommt. Also interessant, wie sich so ein Unternehmen dann auch digital dort umgestaltet und weiterentwickelt. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ähm, keine konkrete Buchempfehlung, mehr eine ausgegebenen Anlass eine Autorenempfehlung. Und zwar in der vergangenen Woche wäre ein... Großer Science-Fiction-Autor, 100 geworden, wenn er denn noch leben würde. Einer meines Erachtens, der größten Schriftsteller, die nie einen Literaturnobelpreis bekommen hat. Weißt du, wer das ist?
0: Ich bin in Science-Fiction nicht so bewandert, tatsächlich, aber.
1: <lacht> Vielleicht noch als ein weiterer Tipp: der meist übersetzte polnische Gegenwartsautor. Mehrfach verfilmt. Zuletzt, glaube ich, 2001 mit Solaris. Stanisław Lem. Den Namen hast du ah, bestimmt okay, schon mal gehört. Doch, den, den <lacht> oh. habe ich tatsächlich das habe ich schon gehört, ja.
0: Ach, der ist Pole, okay. Hm.
1: Ja. <lacht> Wo okay. heißt man denn hm. sonst Daniswaf?
0: Ich bitte dich. Hm. Keine Ahnung. Hm. <lacht>
1: Äh, ja, und eben, der der wäre das genaue Geburtsdatum ist unklar. Es war irgendwann mal zwischen dem 12. und 19. September 1921. Und ich war schon als als Jugendliche ein großer Fan. Also logischerweise wächst man ja in Polen ja auch damit auf. Vielleicht hat das ja auch mein Interesse an Technologie und auch an Science Fiction ja auch schon früh geprägt. Und ich mag ganz gerne ein, sagen wir mal, eigentlich so ein bisschen Kinder-Jugendbuch, aber genauso gut für Erwachsenen geeignet, so die, die Robotermärchen, ganz gerne. Und natürlich Solaris, was ein absoluter Klassiker der Science-Fiction-Literatur ist. Ich habe es tatsächlich noch nie auf Deutsch gelesen. Es soll auch nie so einfach sein zu übersetzen, weil er sehr viele Neologismen verwendet. Aber ich finde, für jeden, der sich mit Technologie beschäftigt, der hat ja auch schon damals eben in den 60er 70er Jahren, wo er ja hauptsächlich oder wo er sehr stark tätig war, schon mit den Thematik von eben philosophischen, ethischen Aspekten, von technischen Entwicklung, von künstlicher Intelligenz. Intelligenz, obwohl das ja damals ja hauptsächlich noch Kybernetik genannt wurde, von menschenähnlichen Robotern, von äh, Gentechnik. Also eigentlich alles Themen, mit denen wir jetzt zu tun haben. Und das alles auch sehr stark mit, äh, mit, mit Humor und Satire verbunden, was äh, dazu führt, dass sich diese Bücher ja auch natürlich sehr gut lesen lassen.
0: Das also das Aufwachsen in Polen. Siehst du, ich bin hier an der Waldorfschule aufgewachsen, haben wir... <lacht> Goethe, Sch Goethe, Schiller, Parsival und Atlantis ausgiebig behandelt. Ja, bin aber dann trotzdem noch irgendwie im Tech-Umfeld gelandet. Ja. <lacht>
1: Also den äh, und Schiller, Schiller hatte ich in der Schule auch, ja. Also eben. Ja. <lacht> Atlantis vielleicht nicht so
0: ausgiebig. Äh, Atlantis ein nicht, bisschen nee. kürzer äh, gehalten. Ja. <lacht> ja, also die Buch- oder Autorenempfehlung diese Woche ist Stanislav Lem, natürlich Legende im Science-Fiction-Bereich. Das soll's für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir, wie gehabt, in den Shownotes und auch auf unserer podcast blog -Seite. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback, eure Kommentare, gerne auch an Podcasts Zurück zur Zukunft.de oder auch natürlich über Bewertungen im App Store. Dann freuen wir uns, wenn wir uns kommende Woche wiederhören.
1: Bis dann.